0: Йоууу! Ребят, приветик! Меня зовут Мари. Добро пожаловать на страничку подкастов I Hate Dates. Это подкаст про неудачный дейтинг и неудачный выбор фильмов для разборов. Короче, те, кто слушает подкаст, вы понимаете, о чем я. Те, кто не слушает подкаст, вы сейчас все поймете. Это небольшое лирическое отступление в честь того, что у нас конец года, финал сезона, и мне хочется сказать пару тройку теплых слов для всех тех, кто был со мной и с моими гостями. На протяжении вот всего этого времени. Поэтому те, кто хочет послушать комплименты в свой адрес, вы оставайтесь, располагайтесь, берите чаечек, кофеечек, клинтвейн, все что угодно. Вот. А те, кто не хочет, и вы пришли за хейтом, то вот на пару-тройку минут вперед. Но спойлер, вы там. Не найдете хейта. Сегодня мы разбираем сказку, которая нам в целом понравилась. Там еще будет немножко разбора очень страшного кино. Спойлеры, но не обращайте внимания. Я не я, если я не говорю про э, очень страшное кино и про крик. Вот и немножко с Кариной сделали Гринч тусовку, чтобы поддержать всех тех, кто вообще не хочет нового года. Это нормально мать. Короче, финал третьего сезона. 62 эпизода подкаста вышло за полтора года, 62 эпизода. Вы можете в это поверить? Я нет. Я какой-то, видимо, очень сильно работоспособный человек. Но, тем не менее, мы в этой точке сейчас находимся, и я поделюсь небольшими наблюдениями. Во-первых... За третий сезон подкаст очень сильно вырос. У нас прибавилось очень много аудитории. Ненормально много, скажу я вам. У нас очень сильно выросли прослушивания, притом без особой какой-то рекламы, без особого продвижения. Просто как-то так само собой получилось. И мне очень приятно от того, что вам интересно. То, что мы говорим в микрофон. Это очень приятно, безумно приятно. Также мне очень приятно каждый раз видеть подписки в Телеграм-канале, в Инстаграме мне очень навсегда в Инстаграме, потому что я супер не люблю вести Инстаграм, не свой, не подкастный и себя очень сильно корю за это. Поэтому, ребят, всем тем, кто послушал подкаст и вам понравилось и вы бы хотели чуть ближе быть со мной, как с авторкой всего великолепия и моими соведущими и моими гостями, подписывайтесь, пожалуйста, на Телеграм канал. Я там как-то стараюсь вести какую-то активность. Вот на остальные соцсети меня просто не хватает. Простите. Это неправильно, наверное, ну, ну, простите, как есть. Я с недостатками, меня надо принимать такой, какая есть. Но я стараюсь, я стараюсь быть лучше для вас, для всех, вот. И нравится мне, короче, когда вот вы все подписываетесь, там... Что-то обсуждаем, что-то говорим, это очень приятно. Вот. И сейчас, наверное, традиционно, второй год подряд, да, уже можно сказать, что традиционно. Я записываю благодарности э, людям, которых я бы хотела поблагодарить. И я решила это сделать вначале, потому что я прекрасно понимаю, что далеко не каждый человек сможет выдержать разбор красавицы чудовища. Я вас не осуждаю. Нам тоже было тяжело. Но там приятно. В конце вы все еще можете пойти послушать. Так вот, мне было очень приятно, во-первых, что кто-то из моих подписчиков начал поддерживать подкаст монеткой и подписываться на Пусти и на Патреон и донатить мне там денежки. Спасибо вам большое. Это очень и очень и очень сильно приятно. И даже там какой-то контент я пыталась пилить, но меня в итоге не хватило. Я не знаю, вернусь ли я туда в следующем сезоне. Вот. Спасибо большое Ксюше Диме за то, что вы мне постоянно там донатили деньги. Спасибо большое постоянным слушателям подкаста Лизе, которая постоянно отвечает на каждый пост в ТГ. Это прям очень сильно приятно. Спасибо еще слушателям люди имени Максиму, потому что очень приятно получать фидбэки и понимать, что вообще-то меня очень много слушает мальчиков. Надо, наверное, как-то корректнее отзываться о мужском поле. Вот. И спасибо большое моим друзьям. Насте, моей постоянной соведущей. Прекрасной, вообще восхитительной. Спасибо большое Косте за то, что он слушает каждый выпуск и под него моет посуду. Это... Мне очень нравится, что это твоя традиция, Костя. Спасибо большое, Лизе, за фидбэк на каждый выпуск. И классно, что у меня получается делать такой вот контент. И всех с наступающим Новым годом. Ребят, я надеюсь, что вы живы. И я надеюсь, что вы проведете новогоднюю ночь так, как вы хотите. Даже если это лежание кровати и просмотр очень страшного кино, потому что это, это мои планы на Новый год и на ближайшие восемь дней. Я надеюсь, что в 2024 году у вас сбудется самое заветное желание. Я вас всех очень крепко обнимаю. Большое вам спасибо, что слушаете вот сейчас. И дальше отправляю вас в великолепный разбор красавицы и чудовище». Итого, на дворе 19 декабря 2023 года у меня на часах 18.50 Мы сидим переполненные улыбками С Кариной Когель Карина, привет!
1: Привет всем В этот по-нашему времени сейчас вечер
0: А радостные мы, собственно, наверное По двум причинам Первое — это финал сезона Мы записываем финальный выпуск э, Третьего сезона подкаста Days, Дорогие слушатели И вторая новость — это
1: финальный эпизод э, Сезона «Диснея» Да, и даже неизвестно, что из этого больше радует Что мы, наконец-то, заканчиваем, заканчиваем с мультиками Потому что, честно дался мне достаточно тяжело этот сезон не готовились еще к мультикам к этим
0: я вообще не знаю честно признаться что мной руководствовала вот в моменте выбора сезона я почему-то подумала что это будет очень интересно погрузиться в Дисней вообще посмотреть чем чем мы жили в детстве почему принцесса Диснея такие популярные, в чем это эстетика и так далее и тому подобное. И моя ставка вообще не сыграла, потому что это было очень скучно, очень нудно, очень неинтересно и местами очень больно. Я больше чем уверена, что слушателям тоже было очень тяжело в моменте э, это слушать. Наши разборы, крики, э, боль и ненависть, всю вот эту. Поэтому я вообще с... Нескрываемым обожанием сообщаю сегодня, последний разбор. Мы вот погрузимся и расскажем, мне кажется, может быть, что-то хорошее даже сегодня. Но перед началом мы немножко устроим гринч-тусовку и попытаемся поддержать каждого слушателя, кто так же, как и мы, наверное, не очень э, любит Новый год или просто не разделяет всю эту декабрьскую лихорадку. Карин как настроение?
1: В преддверии того, что Нового года и Рождества, и всего прочего, я вообще достаточно скептически скептично от нас. Uh, раз, два, три. Я достаточно скептична. <laughs> Короче, я достаточно негативно отношусь к этим праздникам. Почему? Потому что считаю это снова тема установок и вынуждением определенным, что якобы все должны любить, якобы все должны радоваться, якобы все должны хотеть дарить и получать подарки. Начиная, по сути, я не знаю, с подросткового возраста, если вспомнить, это было, там, не знаю, поиск какого-то флета, поиск луч лучшей компании, поиск лучшей тусовки. И по факту это всегда, по большому счету, почти всегда разочаровывало, потому что желание как такового его могло и быть, но ты якобы должен ты должен что-то делать. И, по сути, это сохранилось и по сей день. То есть, даже если а, в 12 часов ночи ты захочешь пойти спать, потому что у тебя был безумно тяжелый день 31 декабря, но тебе никто не даст, потому что всю ночь будут взрываться фейерверки. Ну, то есть, и поэтому это такая вынужденная мера. То есть, это не общее решение, не общее, не знаю, голосование, выбор. Тебя вынуждают что-то делать. Поэтому абсолютно нормально не радоваться, не хотеть Нового года, не испытывать никаких эмоций. И даже как нормально и хотеть, в принципе, Нового года тоже. То есть, очень круто, если вам удалось сохранить позитивное настроение. Это обалденно. Но если нет, то знаете, вы точно не одни, таких людей очень много. И, к сожалению, во время праздников очень обостряются различные штуки с нашей психикой, потому что многие могут чувствовать себя одиноков. А в случае потери каких-то серьезных перемен в жизни очень сложно влиться и вспомнить ту рутину, которая была раньше. Эти ощущения праздника и теплоту тоже, которая присутствовала раньше в жизни.
0: Я вообще согласна на 3000%, потому что у меня вообще последние два года суперпереоценка идет. Но... Нового года потому что в детстве мне казалось что это мой самый любимый праздник и я прям супер любила новый год и я в самого детства была вот этим вот эпицентром организации новогоднего веселья дома но с возрастом особенно в миграции я поняла две вещи у меня новый год неотъемлемо связан с зимой и снегом и холодом и всем вот этим вот а у меня нет зимы здесь и у меня просто вот 19 декабря настроение примерно 0 новогоднего я вообще не чувствую что у будет какой-то праздник, волшебство, все вот этот бред какой-то для меня, и я просто стараюсь жить свою жизнь, не слушая ни одной э, новогодней песни типа Jingle Bells, либо Last Christmas и Happy New Year, и признаюсь честно, я очень счастлива, вот, безумно счастлива. Во-вторых, я поняла, что для меня Новый год это семейный праздник, он вообще неотъемлем от семьи, мне, короче, просто, ну, грустно, потому что я в это время особенно начинаю скучать по семье и понимаю, что я вот ну, не увижусь и в этом году тоже, и поэтому вот как-то такие у меня новогодние типа, мысли на, на эту тему, но я хочу сказать, что я достаточно выросла для того, чтобы не бояться признаться себе в том, что я, блядь, не люблю больше Новый год, наверное. Ну, я не знаю. Ну, я, ну, наверное. Ну, я, наверное, не люблю. Ну, вот что мне сделать? Я вот не делаю никакого новогоднего настроения. Второй год подряд я не ставлю елку. Я даже фонарики не вешаю никакие. Ну, потому что зачем мне это? Вот. Мы с другом планировали Новый год. Надо как-то же жить этот, ну, Новый год, мы решили, что мы просто будем лежать и смотреть фильмы. Все, мы будем отдыхать, потому что действительно была моя воля, я бы, наверное, просто легла спать, но, к сожалению, этого не получится, потому что действительно типа Новый год — это всеобщее веселье, тусовки, фейерверки, и ты, даже если очень сильно захочешь, ты не сможешь уснуть. Поэтому я вот буду лежать и смотреть фильмы весь Новый год. Это уже
1: решенный вопрос. Ну, и это тоже уже все равно недалеко не самый плохой вариант. И план действий тоже есть. И в целом, действительно, Новый год же он именно с домом, с там и в первую очередь ассоциируется, поэтому, конечно, тебя полностью можно понять. Для меня вот это всегда была какая-то масштабная тусовка, которая, наверное, такой какой то нереальная никогда и не было.
0: Блин, слушай, ну я вообще просто очень счастлива, что в моей жизни больше нету вот либо я к этому пришла, либо так это получилось тем, что я полностью поменяла как бы сферу жизни, ну в плане вообще кардинально, и у меня больше нету вот этой вот бесконечной погони за тем, как праздновать Новый год, то есть мне не надо искать никаких компаний, либо организовывать своих друзей в какую-то компанию, я могу просто расслабиться и понять, что вот я проведу свои каникулы так, как я хочу. Вот я хочу лежать, смотреть все части очень страшного кино по кругу и вязать, то меня остановит. Вот кто мне скажет, что так нельзя делать?
1: И почему нельзя? Я скажу, что я не умею вязать, поэтому я бы делала что-то другое, но мне нравится марафон очень страшного кино. Блин, вот, кстати, это был очень классный момент. По-моему, четвертая часть выходила, и как я безумно хотела посмотреть ее в кино. В прокате я собирала друзей, всех подруг, но на меня смотрели как на не самого адекватного человека. Но это был просто нереальный кайф. Когда наконец-то премьера состоялась. Естественно, я была в первый же день. Это просто вау-эфиг. Вот это так и вспоминаются некоторые моменты счастья, которые все-таки были недолетворения.
0: Да -да. А я тебе скажу больше что я даже, наверное, настолько загонюсь по марафону, что я буду смотреть и пятую часть тоже. Хотя для меня в целом существует только три части. И более того, в разрез с общественным мнением, я считаю, что третья часть «Очень страшного кино» это вообще лучшая комедия всех
1: времен и народов. Ну, да, она лучшая, здесь я с тобой на нас процентов согласен.
0: Это лучше, это, ну, это лучше. Небольшой э экскурс для зрителей, для слушателей нашего подкаста. Возможно, вы думаете, блядь, они разбирают красавицу-чудовище. Какого черта очень страшное кино? Но в данной ситуации интересно. Интереснее поговорить про очень страшное кино и небольшой экскурс. Почему я лично считаю, что очень страшное кино третья часть это лучшая комедия всех времен народов в жанре пародия. Это точно. Потому что первая часть офигенно клево выстрелила на э, стыке вот перерождения хорроров как только, типа, хорроры начали э, получать новую волну а в э, лице Крика. Это это моя, любим, это моя любимая франшиза, кстати. И э, я знаю, что вы сделали прошлым летом. Та же студия, в целом, которая снимала Крик, они такие «Мы снимем пародию». Сняли, как бы, очень страшное кино. Пародию. Они совместили, как бы, Крик и, и очень... И я знаю, что вы сделали прошлым летом. И максимально там все э, клише и косяки высмеяли, что было невероятно круто и смешно. И я вот, честно говоря, не помню, как э, зовут этих братьев, которые, в целом, это все продюсировали писали, после чего, ну как бы это был фурор, это ну, было очень классно. Они такие, идем дальше. Во второй части они решили пойти чуть дальше и взяли, мне кажется, все ужасы, которые они только, ну, которые выходили в тот год и были актуальными, но немножко добавили там каких-то амажи, там я Ангелы и Чарли я точно помню были. И это было еще смешнее. И в третьей части одна из причин, по которой я считаю, что она лучшая, они вышли из жанра ужаса и, наняли, и просто взяли все фильмы громкие того года, не только ужасы и сделали на них то. Такую пародийную комедию, что просто гениально. Поэтому, если вы хотите себе понять настроение, я вам искренне советую посмотреть три части очень страшного кино в озвучке Кураж Бомбей. Это просто отдельный вид искусства.
1: Я полностью поддерживаю. моя озвучка осталась там, поэтому тиск не обязательство в Кураж Бомбей для меня, потому что я помню просто все эти голоса, потому что до кучу раз пересмотрено. Рекомендую.
0: Этим я и займусь на Новый год. А, а вы можете написать в комментариях, например, чем вы собираетесь заниматься на новогодних каникулах. А мы скорее все-таки вернемся к сказки но есть ощущение, что ненадолго Есть ощущение, что
1: мы начнем крик процессе разбирать то, Тоже не без сути, как говорится Поехали? Поехали, да, и в дополнение К этому и к началу, наверное, все таки Почему сама идея, а в Дисней Она классная, но почему Немножко затянута, и мы сами подустали Готовы переключиться на любую тему, хотя, в принципе Это часто с нами происходит, с любыми фильмами, но тем не менее Потому что идеология Она, по сути-то, одинаковая везде, да То есть и мы это разбираем, то есть я полагаю, что мы сейчас начнем точно так же. Так, героиня без матери У нас имеется в наличии, и дальше списку, а зал у нас тоже имеется. но ну, и дальше все как бы прекрасно понимаем, каким хэппи закончится.
0: Кстати, я с тобой здесь соглашусь. Мне кажется, мы с тобой сделали очень большую стратегическую ошибку, потому что по факту мы могли бы просто вот в один выпуск собрать и разобрать. Потому что мне казалось, что там есть глубина в каждом и можно копнуть куда-то. Но по факту мы пять выпусков подряд говорили одно и то же. На последнем мы такие немножечко уже: ой, смотрите, там хорошо, как все получилось у нас, там, там даже понравилось. И как какое-то разнообразие пошло, вот, но вместе с тем, как бы, мы взяли самых топовых и популярных принцесс и такие, ой, а там же везде все одно и то же, нам очень скучно, я представляю, каково было скучно слушателям, но мы пытались выжить все, что мы могли, и, собственно, дожимаем, я постараюсь что-то новенькое говорить в этой сказке, потому что я искренне пыталась вчера, вот, весь вечер найти что-то новое, и мне кажется, у меня получилось, вот. У нас на разборе красавица и чудовище, и мы с Кариной достаточно однозначно сказали, что этот мультик будет у нас финальным, потому что как будто бы он нам обеим очень сильно импонирует, и поэтому я, наверное, начну со своего классического вопроса, что для тебя вообще красавица и чудовище, и как ты к нему относишься?
1: Наверное, до сегодняшнего момента, когда я его пересмотрела, это был, был моим любимый мультик, полагаю так. Сегодня просматривая, готовлюсь, я думала, почему? И я так поняла, что, вероятнее всего, мне очень нравилась идея того, что все живое, там, блюдца, не знаю, швабра и все остальное, что это было безумно мило, это было то волшебство, которого на тот момент там в детстве, возможно, не хватало. Сама по себе история, но сегодня там очень много паттернов, которые мне максимально не понравились. Вот. И я смотрела без той, не знаю, какой-то внутреннего тепла и любви, которая была раньше. Вот. Но, тем не менее, если убрать сегодняшний день, то, да, это один из моих любимых мультиков и очень теплые воспоминания, которые возвращают туда в детство.
0: Блин, я вот не совсем с тобой соглашусь. Я смотрела, значит, так, моя история, во-первых. У меня с детства почему-то у нас была очень огромная коллекция игрушек из Макдональдса на брата и сестру. Короче, вот у нас общая коллекция была. И почему-то в этой коллекции у меня папа Бэй, ну, был прям с детства самого. Я не знаю, это очень странно продавать вот Конкретно вот этого персонажа Но почему-то вот эта игрушка у меня была в детстве И я знала, что это из Красавицы и Чудовища. Но вместе с тем, первый раз я посмотрела Красавицу и Чудовища, даже не оригинальную Сказку, вот которую мы смотрели э, Сегодня, 91-го года Мультик, а я смотрела уже Ремейк с Эмми Уотсон И первая моя вот просмотренная сказка Была вот эта, и она мне архи не понравилась Поэтому я подумала, что, наверное, Мне надо посмотреть оригинал после Я посмотрела оригинал, и я в него влюбилась а Я забыла сказать, мне было лет 16 когда это все происходило. Вот. То есть я с ней познакомилась доста достаточно в осознанном возрасте. И, кстати, я поняла, что мой мультик детства из Диснея — это Тарзан. Я это вчера отчетливо поняла, потому что рисовка в, в «Красавице чудовище» безумно похожа на Тарзана. И Бэль сама, она похожа на эту... на девушку Тарзана, не помню, как ее зовут. Вот. И я помню, что это прям мульт был моего детства. Мы с мамой очень сильно любили и сериал, и, и мультик. Ну и короче, я посмотрела, и я в него очень сильно влюбилась. И с тех пор у меня какой-то очень нежное отношение к этому мультику. И сегодня, пересматривая его перед разбором, я поняла, что... почему. Потому что он очень живой. Несмотря на то, что там в целом все э, живые... Э, в в прямом смысле слова. Все, все предметы живые. И несмотря на то, что там тоже были паттерны, которые мне ну, не то чтобы не нравятся, я такая типа, ну, окей, сомнительно, но окей. Вот. Я все равно ощутила какое-то вот такое тепло и заряд очень положительных эмоций, как раз таки потому, что мы до этого смотрели просто дохренища мультиков, где живого не было ничего. А здесь, по крайней мере, у нас есть очень живая история, понятная нам, и
1: каждого персонажа я, так сказать, ощутила. Но а я с тобой так, да, в целом соглашусь, потому что смотреть его, может быть, это тоже причина, потому что приятно красивая картинка, действительно, красивые персонажи, есть что-то не такое вылизанное, идеальное, как мы тоже привыкли видеть в мультиках. Но тем не менее есть обалденный приз, который в шикарном замке живет и все, все как бы хорошо по итогу. Все тоже любные.
0: Это правда, поэтому я предлагаю в целом нам приступить к разбору. Классический будет да, этот разбор, просто пробежимся по основным моментам и закончим с этим. Что они характерны для действий, Начнем с этого. У нас как бы опять история начинается с принца, и у нас очень хорошая здесь есть экспликация и принца и принцесса, соответственно. И начинается эта история с того, что жил-был очень красивый принц, который ценил в себе только красоту. Встретил однажды очень старую некрасивую ведьму, отказал ей в помощи. Она в момент превратилась в красотку. Сказала, знаешь ли ты, что красота вообще не главное? И он такой, сори, простите, пожалуйста, я не знал. И она такая, заколдовываю тебя, превращает его в чудовище до тех пор, пока кто-нибудь в него не влюбится по-настоящему. Я вчера на первой минуте охуела от этого, потому что что-то -что под эмблемой Дисней нам
1: пропагандирует как бы, идею того, что красота и внешность — это не главное. Хотя по факту, что главное. Ну, то есть здесь одно в другом. Так встречают людей, так обращают внимание. Если ты перестаешь быть красивым, то вся твоя жизнь разрушена, и ты затащаешься в замке и становишься злым и И хотя, как бы,
0: четыре мультика до этого, мы разбивали с тобой постоянно вот этот паттерн о том, что красота — это главное, и о том, что, как бы, я убью вообще всех в этом мире, потому что они меня, блин, Красивей. Ну короче, я такая о, ничего себе, интересно. Собственно, так у нас появился заколдованный замок, где все вся прислуга превращена в канделябры, в часы, в чайнички и в кружечки. Вот, и дальше мы переходим уже к Бель. И я хочу сказать, что представление Бель это очень красиво. Но ну, я вчера так кайфанула. Вот именно из самой режиссерской такой придумки, что Бель ну как бы просто утро, Бел выходит в библиотеку с книгой. И нам про нее рассказывает в песне весь город про то, что Белль вообще-то очень странная женщина, потому что она любит читать. Внимание. Ну это считалось странным видимо, в то время, но тем не менее как бы я за вот эти пару минут достаточно много узнала про главных персонажей, что не может не радовать. У Белли, собственно, э -э -э, ситуация простая. Она одну книжку прочитала, пошла взяла другую, прочитала еще раз. Вот. Не на этом моменте, чуть позже мы это узнаем. Следующего, кому, кому, кого мы Видим, это самый ужасный персонаж Вообще в мире по имени Гастон Который очень сильно э, любит э, Белль, ну, он никого не любит Вообще по жизни, кроме себя, мне кажется Вот, Но он активно ухаживает за Белль И мне в вот первой сцене Поразило вот несколько моментов Вот два я хотела, хотела с тобой посадить Очень э, прикольно, дважды показали Что вот он каждый раз, когда он появляется Он буквально топчет там ее книгу Какую-нибудь э, Буквально, типа, знаешь, это прям наглядно показано, сколько он плюет на ее ценности, на нее как на личность, и она ему нужна в целом как трофей. Второй момент, он к ней просто приходит со своей свитой и говорит, я Гастон, я самый лучший мужчина в мире, любая женщина была бы счастлива оказаться на твоем месте, и рядом есть женщины, которые такие, да, он самый прекрасный и так далее. И я вчера задумалась о том, насколько действительно, вот даже в таком контексте, общественное мнение может на тебя влиять. Может в том случае,
1: если мы снова возвращаемся к не совсем зрелой личности. Ну, то есть это же считается основной проработкой, для чего там стоит приходить, приходить Терапию, когда ты не можешь принять сознанного решения, когда ты не можешь что-то сделать без похвалы, без одобрения со стороны. Если ты зрелая личность, здесь ты понимаешь, что тебе плевать на общественное мнение, ты ничего не чувствуешь к человеку, и все. Иначе это получается снова манипуляция, ну это же, или даже, не знаю, токсичное отношение наши любимые, про которые мы любим говорить. Тебе так повезло со мной, и сюда же относится. Ты не найдешь никого лучше, чем я, или наоборот, да кого ты вообще будешь, кроме меня, нужна. И список всех фраз просто вот тоже как с картинкой. Поэтому действительно ценности ничего, и ты абсолютно правильно подметил, ты как трофей, потому что он четко и сказал. Она же самая красивая, ну она странненькая, да, нас считает вообще странная какая-то, но она же самая красивая в нашем городе. Значит, моя все, мне нужно все самое лучшее.
0: Да, я еще открою здесь мой личный топ цитат, и мне очень сильно польстило, что отрицательный персонаж вообще это сказал, потому что если бы это сказал кто-то из положительных персонажей, меня бы это разнесло. Но между Гастоном и Белль произошел такой диалог. В целом с этого наш вчерашний диалог с тобой, Карин, начался. Гастону такое мнение, чтение для женщины никуда не годится,
1: она от этого думать не. Начинает. Я увидела эту фразу утром и я действительно боялась, думала, блин, как я буду смотреть свой любимый мультик. Но вот у меня тоже обрадовался, что это буквально на первых минут к тому, а это этот, ну ясно. Тогда все окей. Это реально спасает. Такой же, я, может быть, все про это говорила, когда-то обсуждали в тему там тоже свиданий, название названия подкаста чуть снесем в нашу рубрику. Тоже я стояла с одним мальчиком, как-то где-то в городе, мы общались стояли, была афиша, театре Говорю, о, когда ты последний раз был в театре, но меня смотрит, я ни разу не был в театре. Потом что-то дальше говорит, ну а какой А я ни одной книги не прочел в жизни. А чувак действительно был без красивый, ну, как бы такой. Понятно, там креста субъективная, но такой, как прям вот там, по каким-то таким моментам основным. И я смотрю, думаю, боже, а что я здесь делаю? Действительно, а что, что я здесь делаю <связательно> сейчас в этой секунде? Лучше думать, начинать всем. Не только женщинам, но и мужчинам тоже.
0: Ну, не думать, наверное, тоже хорошо, но тогда надо искать, кого-то, кто тоже не думает. Вот что я думаю. В следующей сцене меня очень сильно эта сцена покорила. Вот. В целом, почему она меня покорила? Мы просто узнали, что Белли, она не такая, как все, потому что ей интересно читать и обсуждать книги, путешествовать и как вдохновляться приключениями, нежели вот это все бренная свадьба, дети и все вот это. Ну какой никакой характер.
1: Да, и цели тоже вырисаны, и тоже общество, на которое, в принципе, плевать. Маленький городок, но плевать. Да, 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 вот.
0: И видно, что у нее папа немножечко с приветом, потому что он изобретатель. Этот вот витер кепкой чувачок, который постоянно что-то пытается сделать, у него ничего не получается. И следующая сцена, она достаточно резко, кстати, въехалась супер вразрез к сюжету. Он куда-то ехал на коне и забрел в замок. Вот. И совершенно как-то неудивленно удивился, я бы так это хотел Тиризовалы говорящим, значит, канделябру. Канделябр — это моя любовь, это мультик, извините, я вы просто... Он, конечно, тот еще ловелас, но, боже мой, он супер очаровательный. И вот эта вот парочка, значит, комичные друзья. Я сразу вспомнила э, в только девушки, потому что там, там тоже такое, типа, это такие архетипы были, и это было очень, очень приятно. Вот. Э, они его, значит, располагают к себе, вот. И, как бы, отец неплохо проводит время, но потом э, приходит э, непосредственно страшное чудовище. Хотя я не знаю, кто решил, что это чудовище страшное, страшная,
1: очень милая вполне себе, ну как бы он безумно милый и красивый, я считаю. Брутально, весьма эстетично шерсть, все ухожено, там плащики, все очень миленькие, мне тоже страшного там нет, отвратительно
0: Я скажу больше, он мне намного больше нравится в образе чудовища, нежели в
1: образе принца. И здесь я с тобой полностью соглашусь. Субъективно, конечно, восприятие там внешности и так далее, но мне тоже.
0: Вот, и собственно, он затычает отца, потому что никто не должен знать про чудовище, и мы поймем, это, кстати, вполне на самом деле логично, вот. Ну, это странно, но логично. Мы в конце поймем, почему. Вот и Белли, значит, в какой-то момент летит спасать отца и как э, типичная жертва. Ну, это меня просто этот поворот сюжета меня просто поразил, когда она такая: я останусь вместо э, него. И чудо это еще такое? Хорошо. Но я потом расскажу, почему меня это, ну, впечатлило, удивило. Вот. И, значит, вот, собственно, замес такой случился. У этой Бель, значит, похищена. Отец отпущен. Вот такая ситуация. И мне очень нравится, я вот думала даже этот момент вставить. Возможно, я на монтаже его вставлю.
1: Хозяин, что? Э, раз уж девушка проведет здесь некоторое время, я подумал, что вы могли бы предложить ей более удобную комнату. А возможно, и нет.
0: Ты даже не дал мне с ним проститься Я больше его не увижу Не увижу никогда
1: Идем в твою комнату
0: Мою комнату? Но я считала
1: Ты хочешь остаться в башне? Нет Тогда пойдем
0: Потом, значит, э, супер роскошный диалог был, который раскрывает просто, ну, типа, характер персонажа, ты сразу все про него понимаешь. Канделябр ему говорит, пригласите ее на обед. Только вежливо. На <laughs> что чудовище такое говорит, хорошо. И говорит, ты со мной сегодня пообедаешь? Это не просьба. И уш. При том, что я не знаю, как ты, но я вот его изначально не видела, как что-то злое.
1: О, соглашусь с тобой, потому что здесь мы видим человека, который заточен в замке, который общается со всеми теми же людьми, предметами, который не, не верит в то, что возможно исцеление. Он заточен. Он своими страхами, своими боязнями и много чем еще. Поэтому здесь он реально разучился. К нему приехала красотка, абсолютно случайно попалась, нарушила его покой. Здесь мы вспоминаем рутину. Когда человек там, если там касаться болезни, либо не касаться, находится в несколько раздавленном состоянии, тут еще кто-то врывается, врезается в его рутину и строит из себя гостеприимство и явно сейчас замечу, бал, я счастлив, но это был было из какого-то другого мультика Дисней. Поэтому мы не видим отрицательного героя, мы видим напуганного человека, который действительно разучился общаться и не знает, как это сделать, И он вроде как и слушает совет, он же выполняется, он прислушивается к своим слогов, Но как это произнести в его голове? Оно, ну, может, хорошо звучит и корректно, но как-то что-то на выходе получается не очень. Если спросить каждого из нас, такое бывает периодически, поэтому смысл фразы нужно и лучше уточнить. Если что-то непонятно, уточнить, чтобы действительно получить достоверную картинку.
0: Я согласна. И, ну, честно говоря, мне очень нравится все что дальше происходит ну как бы это просто очень забавно когда он ее ждет на обед его и кстати обратно я хочу сделать э, комплимент потому что кажд... каждая чашечка каждый часики каждая медлочка прописана с таким характером и ты понимаешь вообще вообще всех вся и все и короче я прям кайфанула вот именно от э, всей прислуги и у каждого ну, короче это очень классно было мне, мне прям очень
1: понравилось я сейчас снова присматриваю что так изначально как достаточно сухо вы Сказалось, что не помимо балла, это же это тоже абсолютно верно. Мы вот даже понимаем, это историю история персонажа, не зная ее до этого. Просто по каким-то таким минимальным бросам мы понимаем: вот этот Лавелас, это там слишком дотошный. Здесь нравится искусство, здесь еще что -то. И это реально классно. Да, ну то есть, как
0: бы, это очень классное раскрытие каждого персонажа, конкретно для детей. Ну, то есть, типа, четко тебе все сказали, ты, вопросов не возникает. Я прям очень сильно от этого кайфанула. Вот. И следующая сцена ну, как бы, все, что дальше будет происходить, это такой э, элемент притирки друг к другу. Вот, скажем так, как бы мне очень нравится, что Белль четко показывает свой характер. Потому что она такая, я не хочу иметь с тобой дело, я не пойду с тобой на обед. Чудовище просто такое, какого черта она не делает, то, что я хочу. То, что я ей сказал, она это не делает. Какого черта? Я вообще шутка для нее какая-то. И слуги его пытаются как-то немножко обуяться и сказать, что ну, как бы это нормально. Нужно искать немножко подход другой. Нужно как-то чуть более вежливо общаться. После чего, да, еще было очень важное условие, что ей ни за что нельзя ходить в западное крыло. После этого вечером Белль немножко вышла. Такая говорит, я проголодалась, немножко покушала, пообщалась с Канделябром, это жесть звучит с чайничком, с э, часиками, и потом такая, я в западное крыло побежала, она значит в западное крыло нашла эту розу, на нее наорал чудовище, потому что опять она залезла на чужую территорию, и тут я его в целом плюс-минус-то и понимаю, и в, и в этот момент, когда он на нее наорал, она такая говорит, я вообще не хочу с тобой иметь никакого дела, я нарушаю свое обещание, я ухожу, и я такая, «Так, то есть это ну, это все словность, да, то, что ты в заточении. То есть у тебя есть функция встать и уйти. И она просто берет и уходит, и, да, там еще и лошадь осталась, от отца, она полетела, и, значит, ее по дороге встретили волки, и тут, как бы, это, кстати, мне кажется, минута 30-я мультика, и только
1: сейчас он ее спасает. Ну, не, в, не, в не первых пяти минутах, а где-то уже ближе к середине. Нехарактерно, я еще добавлю, а, она с твистом мало того, что в чужом замке. Ладно, сам по себе, чуть-чуть даже назад. Милый диалог, который я не хочу, почему она ко мне не приходит, я не хочу и не пойду, то есть тебя не смущаю, что ты находишься в замке, здесь чужие люди, там предметы тебя окружают. Я не хочу. Здесь мы видим типично детскую позицию. Ну, то есть, необходимо поговорить, чего не стоит делать Мы вправе говорить, я не хочу, это тоже ответ. Но аргументировать, почему мы того или другого не хотим, мы тоже вправе, потому что под этим всегда кроется что-то больше. Дальше. Она заходит в западное крыло, и меня просто передернуло от того вот момента, который мне очень борат, что она, помимо того, что увидела эту розу, она покопалась в вещах, которые там абсолютно без малейшего какого-то зазрения, совести и так далее. И более того, роза, парящая, что-то явно там серьезное стоит на очень видно. Месте. Она стоит под стеклянной колбой, но это, я не знаю, с чего это сравнить, очевидно, что это очень что-то ценное для хозяина любого дома, ну, то есть взять и за секунду туда влезть, но ну, я бы не просто нравилась. честно, я бы очень разозлилась, ну, то есть так, это такое заведомо, мне интересненько, я хочу посмотреть, то есть это полностью я кладу на чужие какие-то принципы, важности и так далее. И да, потом мне пофигу, что моего отца, я пообещала, что я останусь здесь, сыграла полностью в жертву, зачем, для чего, абсолютно непонятно, я пошла, все, я снова не хочу,
0: ну класс. Да, я вообще, ну, как бы абсолютно согласна здесь, потому что ну, это, ну, это, это очень странно. Я реально я просто так охренела вчера, я так думаю, а, то есть у тебя все это время была функция просто встать и уйти. Ну, как бы, я полностью согласна с тем, что она вторглась в пространство, и это супер э, некорректно, и это супер неправильно, и вообще реакция чудовища это здесь супер оправдана. Слишком много слова супер, не, не, не суть. Вот. И значит, что у нас дальше происходит? Её, на нее напали волки, она тонет, прибегает чудовище ее спасать, и что мне очень сильно понравилось, что он всех волков. Его ранили он вырубился, она его положила на коня и повела обратно в замок. И я думаю, блин, ну равноправие. Мне
1: нравится. Равноправие, и мы видим ключевой момент химической взаимосвязи, что соединяет людей. Как мы знаем, что является паттерном влюблен. Первичным, и мы его даже здесь тоже наблюдаем. Общий адреналин. Да. <с> это я выучила. Ну, потому что здесь стало по-другому Но это логично. Тем не менее, это не потому, что, о боже мой, я увидела его глаза, и я влюбилась. Или там тоже она такая красотка. И вообще, мне, в принципе, нужна дамочка, вот сейчас у меня не так много времени осталось. Есть что-то, что их действительно объединило. Она показала свой характер, она его спасла, он ее спас. Все, ну, это уже интересно. Это уже начало чего-то.
0: Да, совершенно верно. И очень классная сцена была следующая, когда возле камина она за ним как-то ухаживала, и когда он показывает свой характер, она показывает свой, и как бы все слуги наблюдают за тем, что у них суперхимия образовывается. Они такие, да, нам все нравится, скоро спадет заклятие. Какая прелесть, какая роскошь. И дальше у них про происходит процесс э, какой-то романтика, он решил ее как-то покорить и им подсказали слуги, что она очень сильно любит книги и он показал ей библиотеку и она прям вообще, а что ей еще нужно для счастья, Ну вот и как бы в целом дальше у них достаточно милые и идет нарезка сцен, где они вместе гуляют, она его учит читать. Там, короче, какие-то очень классные происходят вещи. Вот. Дальше у нас была, насколько я помню, склейка. Мы немножечко вернулись к отцу и Гастону, потому что отец прибежал в паб и сказал, что там мою дочь похитила чудище, спасите, спасите. Все на него, ну, посмеялись и выгнали, потому что, ну, понятно, он ненормальный, что он еще может сказать. На что Гастон сказал, слушайте, по-моему, по у нас есть классная идея, я сейчас сделаю как-то так все, чтобы выйти, ну, чтобы Бель все-таки вышла за меня замуж. И аж, а, реш, решил э, эту идею воплощать. После чего, как бы мы снова видим бал, наверное, какой-то. Э, вот они решили устроить какую-то красоту. А Бель нарядили в сторону. чудовище тоже готовился, значит, его стригли, красили, и все. Вот эти. У них они еще, у них был лимит по времени, потому что уже роза совсем завидала. И нужно было, чтобы Бель просто в него влюбилась. Вот. И в какой-то ключевой момент, значит, эти тусовки. Белль сказала, что она очень сильно скучает по отцу Ей нужно вернуться, потому что он очень сильно болеет И его, еще она в зеркало в это волшебное посмотрелась Что как бы там батя по, по снегу идет, ему все очень плохо И чудовище такой, иди к нему я отпустил ее, И она такая, я побежала. И он такой, хорошо. И он очень сильно страдает, он очень сильно расстроился, потому что он, понятное дело, в нее влюбился. Она убежала, потому что есть обязательства другие. И на самом деле это прям очень сильно благородная история.
1: Это очень мило, но как бы в реальности хочется сказать, что ну ничего же не мешало пойти вместе. Огромный замок, ничего не мешало забрать отца сюда привезти. Никто не расставался, можно было сделать еще помил Это красивый поступок, это действительно уважаемый. Она и так могла уйти до этого. То есть она потусовалась, она поняла, что ее здесь ждут, у нее есть библиотека, все ее любят. Ну, схожу, как папе, он там пофигу, пускай в этом городишке, где никто никого там не воспринимает за людей, ну ничего страшного. Поэтому есть вопросики, но в целом, в глобальном смысле, да, очень милая история, в котором действительно учитываются ценности партнера. Это классно.
0: И, значит, чудовище сказал всей своей свите, всей своей прислуги, что он ее отпустил. Сори, ребят, рас расколдовывание не предвидится. Я отпустил Белль, потому что я ее люблю я хочу, чтобы она была счастлива». Я на этом моменте прослезилась, вот. Но дальше у нас начинается как бы резкий поворот, потому что нам нужны эмоции в целом. Ну, не... все же поняли, что Гастон, ну, типа, ублюдок. <смех> как бы, ну, тут как бы ничего нового нету. У нас ситуация была такова, что он, значит, вызвал каталажку о, этих врачей-психиатров, наверное, в то время они были, я не знаю, для отца Бэйн, и сказал, что «Этого ничего не случится, только если ты выйдешь за меня замуж». Бель такая, я что, на это подписывалась? Это вообще не моя мечта. Ну, я ничего, ну, нет, этого всего не будет. В итоге они входят в разбор а поясняя что все таки чудовище существует. Гастон, значит, забирает Бель с отцом, чтобы они не мешались, и летят в замок как бы убивать это чудовище, потому что оно очень сильно мешает им жить, выясняется. Хотя Гастону просто делать нечего, как мне кажется, в этой ситуации. Я еще, кстати, забыла упомянуть, что пока не было отца Бель, Гастон делал предложение Бель. Вот, она просто его выбросила в болото и сказала, это мне не нужна такая жизнь, чувак,
1: у меня есть... Свои планы. Я такая, ну, красотка вообще. Ну, это действительно было обалденно. По сути, это и было сказано, и не было сказано. Тебе повезло, что я выбрал себя, но как бы это не моя мечта. Потому что я не нарисовал такую лимитивную картинку и серии, что все, ты можешь сделать мне массаж, но я буду работать, ты будешь меня ждать. У нас будет 6 детей, которые будут играть с собаками. Все. Ну и на книги твоей я ноги положил. Ну, то есть, реально так.
0: Грязные, кстати, и вонючие. А Белль такая, «Не, я что то так не хочу, мне так не нравится». <laughs> вот, э, да, и, и, и у нас дальше идет развязка. Белль с отцом достаточно быстро выбрались, потому что к Белль, значит, в сумочку залез, залезла маленькая чашечка, которая, это, тут с надломчиком небольшим, это прекрасный парень, который их вызвали, и сказал... Белль, а я не понял, не понял, ты у ушла, потому что ты, мы тебе больше не нравимся? Это было очень мило, вот, и Белль побежала спасать чудовище, и... Очень, кстати, мне понравилось это противостояние людей и вот предметов, которые их садили с ума. Это прекрасная женщина-шкаф, которая просто очень любит падать. Значит, у нас э, битва происходит такая, и Гастон, собственно, приходит в западное крыло, видит чудище, и это на самом деле было очень, ну, достаточно для меня грустная сцена, когда он настолько был расстроен и настолько, ну, он не видел никакого смысла ни в чем, что Гастон его начинал откровенно бить, а он вообще, не, ну, вообще он ничего не делал. То есть он его начинает бить, а Чудовище никак не реагирует, и Гастан еще смеется и такой, типа, блин, давай ты среагируешь. А ему настолько пофиг, что он такой, ну меня убьет и, и класс, и хорошо, потому что меня в целом жизни нету. Я очень сильно полюбил Белль, но она, значит, от меня убежала, и я теперь заколдована на всю жизнь, ничего не хочу. Но как только он видит Белль... Появляется силы. Он резко такой: да, я сейчас сверну горы, да сейчас, да все, да я вообще. И начинается, конечно, битва, в ходе которой Гастон просто с обрыва падает и ну, не возвращается, что, наверное, хорошо. Но он ранит опять чудовище, так что он как будто бы умирает. Роза это тоже уже совсем почти завяла. Бель в слезах, но тут, как бы, эферичный финал волшебства, потому что, как бы, Роза поняла, что Бель его любит, и чудовище оживает. Заклятие
1: пало, пал в конце Счастье, радость, все довольны, все влюблены и все И все вернулись к себе Да
0: вот собственно, вот, собственно, и финал э, вот э,
1: сказки. Чего думать? Ну, на самом деле, довольно-таки динамично, мило, и даже не хочется особо там презираться каким-то аспектом таким жестко утрированным. Потому что, по факту, это действительно очень добрый и очень кра красиво, грамотно, прорисованный мультик, который, действительно, удовольствие периодически посмотреть. Потому что когда ты сейчас рассказывал про этого мальчика, который, действительно, влез в сумочку и так далее, это настолько милый момент, что я сейчас даже... Подумала, Блин, ну это же так классно, это же так мило. Ну, просто, куда он пошел спасать, куда ты один, куда ты выбрался, зачем ты идешь куда-то... Или как ты можешь идти, если ты чашечка Ну и это уже классно И отец, который, да, а, ну нормально, ну живые предметы все логично, все закономерно Можно присобиться к людям, к их агрессии, злости, страхам но как бы, даже, наверное, не хочется Потому что мы знаем, как работает действие толпы И как легко действительно перенаправить э, Злость на кого-то тебе неудобного Как это просто делается
0: Да, супер, я согласна со всем Я хочу сказать, что, ну, на самом деле В отличие от всего, что, ну, практически всего Что мы видели э, в мультиках Здесь как будто бы очень здоровая трансляция вообще отношения, вот, сплочи... ну, вот сплочение потому что тут, ну, как бы нам классно показали характер, нам очень живое показали вот вообще э, э, линию отношений между людьми, что меня прям, ну, не могло не радовать, вот, мне прям очень это сильно понравилось, но обратно я вот словила такой э, конфликт внутренний между я же смотрела очень много разборов ну До этого, вот И очень много людей, очень много блогеров Они приписывали Белль типа Стокгольмский синдром, но на самом деле и на Это настолько притянутая за уши хрень
1: Во-первых, у нее была возможность уйти, как мы видим То есть она это неоднократно делала Во-вторых, мы видим изначально в ней задатки того, что Она, хуй, она верит в волшебство Ее любимая книга, на которой тоже сделан акцент в самом начале Про замки, путешествия, сражения И когда она попадает в этот мир из своих книжек То есть она действительно довольно-таки романтичная натура Которая верит в чудеса, и здесь ее сны ее сказки, ее фантазии, они сбываются И как бы изначально уже ее не принуждал Ни к чему-то, не принуждал никаким там, не знаю Сексуализированным связям, или к чему-то еще Негативному, нет, там, предложить поужинать С собой, отдельные комнаты, возле нее Персонал, который там потакает всем Ее нуждам, скажем так, то есть все Ты гость в этом замке, ты наша гостья а Ей об этом сказали 2000 раз, поэтому извините Жить в городке в малюсеньком, где тебя никто не понимает Где тебе ни с кем поговорить, потому что Никто там ее не слушает, абсолютно, ты попадаешь в место, где ты в центре всего, ну согласись какой С нет, ты здесь главный героиня и тебе все внимание полная свобода действий и атакание твоим вообще мечтам я вообще согласна на тысячу
0: процентов я считаю что очень сильно за уши это все притянуто же больше скажу но ну, это наверное но ну, одна из лучших историй которые мы разбирали точно за этот сезон вот единственное что вот здесь реально очень много э, сюжетных дыр ну как бы очень много условностей я спешу это, наверное, на 91-й год. Но ну, я не знаю, ну, типа, она в заточении с чудовищем. Ну, как заточение? Она в любой момент может уйти. То есть в целом она как будто бы там
1: осталась, просто потому что ей дома не хочется сидеть. Типа. Ну, скорее всего, так и есть. Да, то есть здесь заточение, оно такое, очень много действительно всяких моментов, но, в принципе, они были в каждой. Из мультиков ее вообще, может быть, стадисная фишка, что какая разница насчет этого заморачиваться. Но общий сюжет действительно нам показали э, историю от начала до конца, да, и показали, почему. Мы понимаем, почему они влюблены потому, что они оба красивые, или не потому, что они оба там, не знаю, без родителей выросли, или что-то такое. Нет, они вместе, потому что они готовы что-то делать друг для друга, радовать, слушать, что говорят. То есть бросались в из библиотеки, он услышал, да, ей интересны книги, значит, все, я сделаю это для нее. Там даже были раскрытые шторы. То есть мы видели, что там в замке такой полумрак постоянный царит. Но специально для нее идеальная чистота, идеально все. И вот это твоя библиотека, и мне пофигу, что там я не люблю этот. Мне больно видеть э, белый свет. Нифига, вот я открываю шторы, и все прекрасно. Поэтому это же классно.
0: Да, факт, да. Я согласна. Получается, закончился третий сезон подкаста.
1: Какие мысли? Мысли, о которых я тебе достаточно регулярно говорю, что я полностью делаю, в то, верю в то, что мы делаем, я полностью верю в то, что делаешь. Что Мы часто обсуждаем, какие есть новые ступени, новые достижения, и я точно верю, что это то, что необходимо, то, что должно быть, и то, что тебя наполняет, то, чем ты горишь. И я очень надеюсь, что скоро это будет... У тебя будет больше времени и большего доживления и мотивации всем этим заниматься.
0: Конечно, у меня же пала только что одна работа. Почему бы собственно этим не заняться? Да, слушай, я вообще на самом деле немножко в шоке, потому что у меня как бы всю жизнь была очень жесткая установка в том, что я не могу что то делать долго. Ну, в плане, как бы я не могу одной и той же деятельностью заниматься очень много времени, я очень быстро перегораю. Но тут что то полтора года прошло, и я такая, ой, а,
1: а я это делаю до сих пор, да? На это я тебе могу аргументировать, что очень многие люди, и ты в частности, и я тоже, мы можем думать, что там невозможно долго заниматься одним делом. И да, есть там, не знаю, там, пропадает интерес к профессии или к чему-то такому, но когда ты делаешь истину свое, то, что ты на тысячу процентов веришь, фактически ничего не может тебя сломить, потому что ты делаешь то, что тебя наполняет, и радуешься результатом, и делаешь это полностью сам. Ну, то есть, ты здесь не можешь к чему-то, это твоя идея, которую ты вынашиваешь, которую ты вкладываешь, и это классно, то есть, и это ответ только такой, что ты на своем месте. Лайк. Like.
0: Спасибо. У меня, кстати говоря, нет подводки никакой э, к этому, но я тебя просила подготовить какие-то итоги года, и сама этого не сделала, кстати, но мы можем как-то вообще поговорить немножко про 2023 год и, и оставить его условно в прошлом году и пойти за новыми
1: свершениями. На правах рекламы предложу вам переходить ко мне в Инстаграм. Как раз-таки сегодня была поднята тема «Главный инсайт», «Главное открытие» 2023 года. И я думаю, что до конца года я буду такие опросики устраивать. Потому что это очень важно тоже для самопроработки и тех же дневников, которые регулярно советуют вести, когда нам кажется, что мы стоим на одном месте. Если посмотреть, понаблюдать, то ни мы не стоим на одном месте. Просто важно замечать. Счастье, свои какие-то успехи, хвалить себя и понимать, что действительно происходит. Поэтому, откровенно говоря, я понимаю, что это 23-й год лучший за 3 года моей жизни, наверное, 4 года моей жизни, когда мне очень много изменилось, потому что. Наверное, на протяжении, там, условно, девяти месяцев каких-нибудь, я себя чувствую реально лучше. Если до этого в моей жизни была только работа, на протяжении нескольких лет, и я ни во что другое не верила, и как бы на себя было, по большому счету, неинтересно, да, то есть для людей хотелось сделать больше, для себя не особо что-то хотелось сделать. То сейчас я понимаю, что моё... Состояние намного стабильнее. Я готова. Я чувствую еще больше силы. Я хочу еще больше работать. Я хочу еще больше делать. И я понимаю, что, блин, а я и жить и что-то делать для себя. Я хочу тоже. И это совокупность, это возобновление зала. Это отношения. Это еще определенные моменты новые. Это вот новый телефон. Здравствуйте. Тоже очень рада. Милость, но я очень рада, потому что я тоже много лет пора было это сделать. Поэтому можно копаться тоже очень много. Но, наверное, я снова чувствую силы двигаться вперед. И верю, что впереди будет хорошо. А это очень классный классно открыть Классно. Во Во-первых, я тебе хочу
0: сказать, мне очень нравится последнее время, как ты ведешь свой Инстаграм, вот эти вот
1: вопросики каждодневные,
0: типа, что вы здесь сегодня хорошего сделали? Он ну, просто себе Инстаграм удалила, я не могу сейчас заходить и отвечать, но мне, мне нравится, мне это импонирует. Ну, это как бы такой очень прикольный вот в этом э, постоянном инфопотоке момент для того, чтобы остановиться и хотя бы секундочку осознанности придать дню. Вот. И спасибо тебе за это.
1: Спасибо большое за обратную связь, которую наконец-то услышала, потому что я понимаю, что очень много вопросов очень часто спрашивают, а как там разобраться, а как изменить. Даже я была на киноклубе, и там немножко сцепилась с одним парнем, потому что ну как, но ну, вот все говорят: измени сознание, там измени восприятие к ситуации, ситуация изменись, но ну как это сделать? И как бы очень сложно донести взрослому человеку, как это происходит, то это не то, что все, я сижу, а в следующую секунду нет, ситуация изменилась. Конечно, нет. Это через осознанность, через эм, по чуть-чуть маленькими шажками изменения того, что мы делаем обычно. Я не знаю, если до этого каждое утро просыпаться, пить кофе, попробовать один день не пить кофе, либо пить два кофе либо пол-кофе, либо пить кофе вне дома, то есть менять что-то. И вопросы я, кстати говоря, скину и сюда позже опубликую где-нибудь, потому что это тоже, наверное, классно. Это 10 таких самых базовых, по сути, вопросов, базовых, не базовых, которые для, для самоанализа. И, кстати, можно это тоже таким субъективным, как, не знаю, инфо сделать в Инстаграме, мой подарок Новому году вам там и так далее. Но, грубо говоря, ребят, если кто-то сейчас меня слышит, если потом э, отвечает на эти вопросы, это реально очень круто для того, чтобы, как правильно сказала Мария, побыть в моменте, э, секунды осознанности. И если вы действительно чувствуете что или, наоборот, не чувствуете опоры в чем то но не готовы пока там обратиться к поддерживающему специалисту или там пойти в группу, поработайте сами с собой. Отвечайте себе на эти вопросы, и вы реально услышите, как во голове что-то будет меняться. Как больше ответов будет к вам приходить.
0: Я согласна вообще полностью на сто 100%. Блин, мне так нравилось слушать твои итоги года, потому что у меня супер вообще другие. Как-то, я не знаю, я что-то... Ну, понятно, что я с очень плохим, типа, бэкграундом входила 23-й год, и в целом достаточно осознанно предполагала, что это будет, ну, если не самый, то один из самых сложных годов в моей жизни, вот, и сейчас уже обратно 19 декабря 23 -го года, и я прям могу сказать, что это был очень сложный год для меня лично,
1: вот, и я хочу, чтобы это был самый сложный год в моей жизни. Но в качестве итога пожелания это тоже обалденно, я могу за тебя сказать, что добавить про твои итоги, потому что для меня я действительно тоже вижу со стороны, какие перемены, какие достижения есть в твоей жизни, чего ты достигла за этот год, и даже если там по состоянию внутри, с собственным ощущением какие-то моменты, я понимаю, откуда и как они берутся, но по твоим заслугам и по твоей работе, и, не знаю, возвращение тоже пути к самой себе огромные результаты. Красиво. И профессиональной деятельности, я тебе об этом очень часто говорю, говорю еще раз, колоссально то, то, что ты уже есть сегодня какой специалист, то, что в тебе заложено, то, что ты умеешь, но забываешь или считаешь, что да, ну это же все умеют, нифига, это далеко не все умеют, это умеешь только ты и делаешь это нам шикарной и вообще высокой высоте. Извиняюсь за туфтологию. Это тоже правда
0: Спонсор моей здоровой самооценки Карина Кугель По ссылке в описании Запись на консультации Да, слушай, на самом деле Просто еще Как бы я очень много чего вынесла за этот год Одно из самых важных Что я вынесла Я, типа, очень четко Поставила границу То есть я стала Очень сильно закрытым человеком Но я к этому, на самом деле Не первый год шла Но мне охренеть Как это нравится Ну, в плане Мне охренеть Как нравится Быть закрытым человеком Вот Это одно, наверное Из таких достижений А второе мои личностные достижения я вот вот теперь, вот в этом году, ну, как бы после 2023 года, я вот точно знаю, что что бы ни случилось, я, блядь, совсем справлюсь в этом мире. Я точно знаю, что, ну, как бы нет ничего такого, с чем бы я не справилась. Ну, типа, я, я справлюсь, вот». И вот это вот ощущение, оно, конечно, ну, вообще не дает э, впасть в какую-то безысходность. Ну, в плане, что типа, все тленно, все ужасно. Хотя, ну, как бы мы живем ужасное время, на самом деле. Но, как бы, вот это вот типа чувство, которое тебе ну, дает э, анализ твоих поступков, ну, моих в данном случае, я как бы четко понимаю, что бать, что бы ни случилось, я вывезу вообще все в этой жизни. Поэтому. Вот с этим всем бэкграундом я вхожу в Новый год и очень сильно надеюсь, что следующий год будет ну прям хорошим.
1: А я в этом и верю, и уверена, и и вообще, и не знаю, что, какие еще сказать, там, как показывают карты, астрологии, которые признала уже наука, или там все остальное, но действительно так оно есть, потому что мое четкое убеждение, только через переломные моменты, через моменты условно на дне, ты становишься лучшей версией себя. Ты понимаешь, что ты хочешь в первую очередь для себя, и чего ты хочешь, и что ты можешь дать обществу, потому что социум, как ни крути, отдавать тоже необходимо, и это в свою очередь насыщает от тебя самого. Короче, какая-то такая запутанная э, штука, но, по сути, оно как-то так. Поэтому дальше больше и лучше.
0: Да, мы молодцы. Я загадываю, короче, э, на следующий год желания.
1: и не знаю даже. У меня, кстати, нет желаний на следующий год. Ты знаешь это. Я тебе скажу, что это абсолютно нормально. Но что вот. значит желание? Это точно же цели... Цели, возможно, есть что-то с желаниями, что прилетело, увидеть там, что Дед Мороз существует, ну, футрировано абсолютно, да. Ну, то есть желание там переехать, уехать есть цели, есть возможности. И адекватная тоже осознанность, на мой взгляд, это когда ты двигаешься вперед. Ты не то, что все, в этом году я должна до февр... 15 февраля сделать то-то, то-то. Если это не момент, там, не знаю, перевести вещи или выкинуть елку, то верить в себя, двигаться вперед. Понимать, чего ты хочешь, и чего ты достойно. Хвалить себя чаще, я тебя прошу, и не сомневаться в себе чаще. Еще раз, в который раз могу тебе сказать. Мое пожелание.
0: Вы, кстати, знаете, что меня Карина буквально заставляет себя хвалить. Ну, типа, я, мне кажется, каждый сторис, в которой я тебе упоминаю, я всегда это пишу, что Карина меня реально буквально заставляет себя хвалить. Потому что у меня ну, действительно очень большие проблемы с этим. Ну, прям типа супер большие. И
1: я тебе очень сильно благодарна за это, кстати. Всегда, пожалуйста, вот для меня будет очень классно, если меня бежбожие. Если... А, хотя ты периодически пишет, это проскальзывает. Мари пишет: я себя хвалю, я сегодня молодец, но через день, либо в тот же день начинается. Но нет, блин, все-таки нет. Ну, то есть, примерно так но ничего все равно начало получше <связано> тебе просто важно понимать что я с
0: тобой общаюсь в потоке сознания то есть я тебе часто пишу типа то что еще мой мозг не обработала просто типа первичная свою эмоцию поэтому тут это еще тоже важно понимать ну в целом я думаю что мы можем заканчивать Поддерживал. я предлагаю закончить этот год я очень счастлива что третий сезон закончился потому что он выжил из меня все, мать его, соки. Я хочу отдохнуть и вернуться. Хотя, кстати, у меня в контент-плане написано, типа, огромными буквами, я больше никогда не буду делать подкасты, но мы все знаем. Вот. Спасибо вам большое, дорогие слушатели, что весь этот сезон вы были с нами, с Кариной, со мной, слушали наши разборы. И я знаю, что вам было так же больно, как и нам. Ну, нам, ну, очень не нравилось разбирать Дисней. Больше такой ошибки мы не допустим. Мы будем разбирать только классные фильмы. И я... Буду рассказывать еще много историй про ужасный дейтинг вот и будем делать все, чтобы нам было комфортно друг с другом. А в комментариях вот на той платформе, на которой вы слушаете подкаст, либо на YouTube, либо вы можете подписаться на Instagram, на Telegram. Карине тоже можно подписаться. Там, ну, я уже продиктировала там классные вопросы, надо на них отвечать, переходить. Можете написать также свои итоги года, либо свои пожелания. На следующий год, чего бы вы хотели выжить, это понятно, вот, но вдруг еще какая-то сверхцель есть у этого всего, вот, в этой жизни, то обязательно делитесь с нами, и, надеюсь, наша такая гринч-тусовка, она вам немножко помогла тем, кто нуждался в том, что, возможно, вы себя чувствуете не совсем клево из-за того, что вот все вокруг Новый год, все дела, а у вас нет Нового года. Я считаю, что мы достаточно должны любить себя, чтобы разрешить себе просто, блин, смотреть очень страшное
1: кино. Полностью поддерживаю. Действительно, можем разрешить все, что мы чувствуем, что мы действительно хотим. Помните, что абсолютно нормально возвращаясь к началу, абсолютно нормально радоваться Новому году, абсолютно нормально не радоваться Новому году. То есть абсолютно нормально, если у вас этот период длинных каникул и всего остального опустошает, и вы не знаете, куда себя деть. Помните, что всегда есть к кому обратиться за помощью, и не бойтесь говорить о том, что вам не весело, что вам нехорошо и что вам не радостно. Потому что это более чем абсолютно полностью нормально. Поэтому действительно спасибо, что были с нами. Хвала богам, что сезон Теснея закончился. Это действительно было очень тяжело. Блять, извиняюсь. Поэтому поздравляю еще раз всех нас с этим событием. Увидимся в 2024 году. Если вы не подпишетесь и не придете и не придёте, тогда увидимся в 2024 году.
0: Да, всех я вас отправляю отдыхать от нас, а нас от нас тоже. Всем пока-пока.